0: 我觉得这一期大家如果听觉得这里的人都挺熟悉的，那就那就不太可能这件事情。我觉得都都挺陌生
1: 的。其实我们都开了变音器，所以你听到的可能不是原来那个声音。
0: 对，我<笑>都用了以往的，我们用了以往的嘉宾来做了一个混剪。所以你
2: 听到那些声音都不是。<笑>就是我们其实是把以往的嘉宾的声音来做了一
3: 个模拟器，人工智能。智能的<笑>大家猜猜我是谁？<笑>这是我
0: 们的新的一个算是比较 experimental 的一个声音 project 吧、啊。
1: 收听第三十期的艺术电台
3: 哦， oh, 第三十期了，鼓掌鼓掌鼓掌！啊， hey. 然后这一期是一个圆桌,桌派，我们我们
1: 上期其实我们第二十期也是一个圆桌派，<笑>就是我们二十期就是聊深圳童年， oh, 童年然后
0: 但那一期的火药味可能没那么重，
1: <笑>这一期可能
0: 会、啊、会有点喧
1: 嚣。你已经提前剧透了这个也没有啦，穿个衣服
0: 再穿上，也无非是角色扮演了。<笑><笑><笑><笑>对，今这一期的所有言论不代表本人立场
1: 。然后，然后，所以说呢，我们这一期想聊的其实是一个在最近一周都非常，就是特别是在艺术圈内特别热门的一个话题，就是艺术家费。那么就，如果可能有看过这方面的推送的，可能不会明白；如果没有看过或者是不是这个圈子的人，可能会比较陌生。大概介绍一下、就是，就是就是由由一个艺术圈的一个大奖，它。他首先的时他这个大奖空缺，然后引发出了很多的讨论。一开始是针对这种奖项的空缺来讨论，是一种类似于老一代跟新一代人的
3: 观念差异，对啊，标准之类的。
1: 然后突然，然后，然后，然后接下来他们有一篇推送就开始讲到，不仅是奖项空缺，而是艺术家费空缺，就在讲说，其实他们会讨论核心问题就是艺术家。参与展览也需要得到应有的报酬，或者他的劳动所要的报酬，他们需要有艺术家费。然后，其实国内很多机构都没就会没有这样的意识之类的之类的，就大家引发了很多从艺术家跟机构之类的讨论，包括对立跟争吵。这个也是在摘自于一个为这种讨论的公众号的一个介绍嘛。所以我们这次也想更具体一些、更具体的聊这个问题，所以我们也请到了。蛮很多人，不仅有艺术家，也有机构的人，也有
3: ，也有真的在为钱而奋斗的,的
1: ，呃，也也有和财务工作者，也有和钱离离得最近的这种工作者
3: 。哦，审计工作者，虽然我不知道差别在哪里，但他自我解释了，还<笑>有、哎、制作法，对
1: 对，也有就是帮艺术家来制作东西的这个。制作方面的人员，所以我们这次的人还是蛮多的。这
3: 是一个匿名圆桌会议，所以我们也不是我们，请大家这这一次我们有 A B C D E F， 有六位六位这个讨论的嘉宾，然后让我们现在开始吧。那 Vita 这一期没有在
1: 。那那我们首先首先就理所当然，就第一个问题就是想请问各位两位，也不是。所以是想请问一下，在场的艺术家有没有收到过艺术家费，或者是这有没有这样一种经历？有、呃，收到两千块
0: 。<笑>有，收到一千英镑
1: 。都是以什么样的方式，或者你们之前是怎么谈，谈怎么怎么会给到你这个费用的呢
0: ？有一个就是，他就是属于那种像是呃。参赛吧，就是你只要报名，然后你符合他的条件，就是、象征性的交一点点参赛费，然后他们就会有评选，然后就会告诉你有没有入围
2: 。在这个评选过程中，他们有没有承担什么其他的费用？比如说
0: ，你的作品
2: 是现成、已经完
0: 成的作品吗？在英国基本上包括很多，就是你的你的作品的成本什么是你自己去做的，他们不会。管你，然后你给他运输那些费用也是你自己包，然后你把东西寄过去，然后他们就会退回给你，然后有些甚至不退回给你
3: 。对，按照我自己的一个经历来说的话，就英国。在我们读摄影的时候，它会有几种类型。一种是我已经是职业艺术家了，艺术机构邀请我们去做展览；还有一种就是刚刚 A 嘉宾说的，他呃，我们作为摄影师，我们他有非常非常多的机会，或者一些摄影比赛，会。公开对整个社会进行招募，那其中包括职业的或者非职业的。那他的这些比赛一般附带的是同样的，会附带一些艺术展览。其实跟本次我们话题开始引发的这一个某大奖是一样的。那在这个过程中，其实你在前期参赛的所有费用都是自己担担负的，就至少在我跟 A 的。那个经验里面都是这样子，无论你希望呈现的是一种怎样的一种作品，你愿意花多少钱去做，或者你觉得你的这个作品可以以一种非常粗糙的方式进行呈现，这个都是由你自己去 take the risk， 就是你觉得你在参赛的过程中，你这个作品是以最好的方式呈现的，就这一切的责任在你参赛者本身。那在这个阶段就结束参赛了之后。大奖会进行一个评选阶段，那像 A 他获得过 finalist， 也获得过第一名，那你获得的奖项也是不一样的。第一名他会首先给你做展览，然后再其次的他会支付给你一笔奖金。那这个奖金我不知道能不能等同于艺术家费，但是在。参赛前期的话，所有的这些费用是由我们自己承担的。然后在这之后，如果你获得奖项，你可以讲一下，就是你获奖之后，它的展览的呈现方式，还有它里面产生一些钱是，怎么样进行结算
0: ？有分有分好几种，我听过有一种，它是属于它给个场地给你，你场地不用给钱，然后你去到那，里所有东西你要自己把作品带过去。然后你要把所有东西 frame 好，包括你的场地，就那个空间给了你，你要怎么去油墙那些，你找工人什么的，你自己做也行，你自己去搞定它。然后你所有东西弄完之后，你给你的作品定个价，然后在那个参展的过程中，只要有人买了那个那个你定的价是全给你，然后他会在里面扣大概十 percent 的回扣。另外一种就是你只要给他你的那个。digital version， 就是你所有东西的 digital version， 他自己去想怎么 print 怎么搞，然后那个是没有没有任何收益的，他只是帮你展而已
1: 。对，但你这个那个一千磅那个费用是以什么什么名义给到你，或者是他
0: 就是私人打给你的，就
3: 是跟你要了一个 bank account
1: 他他是以就是打给你是说是奖项还是做布展？啊就是不展用，奖
3: 金还是应该是奖金。啊、就是哦，所以你的
1: 是其实是个奖金的一个,对对一个。对，这
2: 个跟艺术家费用还是有一些差异的。嗯，对，因为
1: 因为他们这这次主要是说他们他们这些人也是获得了一个提名，然后他们得去现场去再对他的作品进行一个呈现，嗯、等于说他们要办一个群展。就每个人在里面哦，那这个我刚
0: 刚也提到过，那种就是不会给钱你的呀，你就是自己去弄完。啊、哦，弄完去，如果拿到，就会可以给，就是展的期间会给你卖。哦、如果有人买了，那就是你的
3: 。对对,
4: 对，明
1: 白。
3: 我觉得我在国外经历的很多经历是。他其实不会太在前期讲明或者说明他会付给你多少钱，但是你拥有全权可以在展览的期间售卖你的作品。嗯，那包括无论是我们的毕业展览也好，或者之后参加其他展览也好，他你是其实艺术家作为自己的经纪人是有权利去售卖自己的作品的。这个我在国内不太清楚是否有相关的一个。就是相似的条例，嗯、或者是不
1: 一样。我觉得这就是看这个这个东西是怎么来协商，跟怎么来说，怎么来定。就前期，就是前期你，那我觉得问一下,问一下另没有，我可以，我觉得有另外那位就、嗯、是,是吧 ？A A B C D 是吗？嗯、啊、，D, D 他
2: 刚才是 A 对，他是
1: A, A B C D, A, B, C, D, D. E F 对。那个另外一位拿到应该是一千元，那个艺术家是两千元。我好穷啊！
3: 不
4: 要
1: 克扣然后就你那那那个情况是一个什么情况？那一次我全程都是懵逼
4: 的状态，就后策展人给了我两千块，我我当时很惊讶，哎，还有钱吗？啊，就是这种感觉
1: 。啊、对对就这也是有些人，就是包括艺术家本身自己看到这次有个推文的时候的一个，就是反应，就是说还能拿钱吗？或者或者我参加奖都是倒贴钱的那种对对对对对。就是，但我个人觉得，就是看你看，你看你是艺术家本身是怎么想的？就是比如像参加比赛这样的东西，是我想去获得一个，我想去博，其实有点像赌博或者是一种争取一种名誉或者争取一种曝光。我想拿到这个奖项，可能他就是你要承担一点风险，你才能拿到相应的回报。所以你是要选择，假如说这这可能比这个这个比赛最后的展览或者什么，都是你要自己去付出成本。然后结果你会去，你要去，然后你无论拿不拿拿到奖或者拿不到奖，这都是你的一个成本在的。嗯
4: ，
1: 对。或者这时就是，然后但是也有些艺术家会觉得，我可能我我参加一个展览，我是在里面确实我有付出有劳动，这、就是确实我，我对我要为这个东西我要有报酬，如果你不给我的话，我就我就不去你这个展览。
0: 可是你不觉得不光率增加不光率本身
1: 是一个暴对，本来就是一个暴对，我
0: 是这么去衡量这件事。
1: 对，对所以就看艺术家自己本身怎么考虑嘛。首先要就分，就艺术家参了，参加展览是是怎样的类型怎样的形式。对对
3: 对，我觉得也是。像 A 刚刚提到的几个例子，其实更多的还是一些以艺术家为自己唯一职业的
1: ，对，或者艺术家自发想去、呃、对自发
3: 想要去呈现自己作品的。那可能像这一次这个整个艺术圈。非常热门的这个话题，更多的是已有的艺术机构，或者是在已有对,对在已有的一个展览计划的情况下邀请,邀请艺术家，并且没有支付艺术家经费的这一件事情。那我就为就是不不在艺术圈内的听众们，就是讲一下官方艺术家费用的一个定义。艺术家费用其实是根据英国艺术委员会。呃，他下达的一个定义来指代的是，当艺术家的新作品或者现有作品被选作公开展览时，为艺术家支付的酬劳。艺术家费用不是展览机构自己产生的成本支出，也不是采购服务、制作、安装或运输的费用，更不是为艺术家定制驻留工作坊、互动实践、教育讲座等活动而支付的时薪，而是专为本次展览支付给艺术家的报酬。那我想请问一下。C C 嘉宾，然后在你的工作的一个经历里面，是否遇到过这样子的相似类似的情况，或者你们是怎么解决的？或者如果你们没有遇到过这样的情况，对这样的一种情况有什么看法
2: ？呃，我觉得是这样子的，就从机构的角度来讲，我还是有必要去陈述一下机构。每一年做的事情，然后和当中参与的，就是为什么会出现，就是，呃，有展览啊，或者有定期的展览啊，就包括展览的规划呀、啊，像这些方面的事情吧。嗯，其实从一般从前一年的年底，或者前一年的年中，其实机构就会做一个第二年的规划。这个规划包包含对这个第二年的预算方面的一个支配情况。然后这个规划呢，其实从某种程度上上来讲，就定了第二年的展览的所有的一个框架。那么它的展览基本上为了全面化，其实我们不会回避掉去邀请一些已经比较有名的艺术家。当然这个时候，呃，艺术家的身份是。偏主动的，因为他们已经就是已经功成名就了。其实他对于是否要在你这个机构做展览，他其实并没有那么依赖，因为呃，其实他可以有大把的空间，大把的呃就是讲座可以去发生，呃。对，然后除此之外呢，从机构的角度，他还需要一些，比如说艺术总监啊，或者策划人的介入，来策划一些关于主题性的展览，然后从从机构的角度来给公众传达一些，呃，就是对于整个社会意识形态的一种反馈，嗯、呃，那么呃，呃。在整个这种的规划的情况下，其实预算是在呃某种被控制的范围内发生的。那这个预算之后会在每一个展览当中被逐步的细化，然后呃呃会分开分到整个展览中的各个的支出项当中。那么这些支出项当中，其中有一项就是呃是务必会有的。作为一个相对专业的机构的角度，一般都会有一一一,一项叫艺术家费。那么这笔艺术家费其实是跟呃艺术家的制作费完全没有冲突的，就是不管艺术家在制作的过程中会产生什么样的呃支出啊或者超支的情况，这笔艺术家费都是从机构的角度来讲是应当。被呃分割开来的，作为艺术家的劳务报酬，呃来支付的。但是这笔艺术家费的，其实它的呃定价很难，因为面对的艺术家会有呃不同社会地位的艺术家吧。就我们可以这样讲，就是因为呃有一些我们暂定他为著名艺术家。那有一些可能是他认为机构给予他的展示机会，但是从策展的角度来讲，因为它是牵扯到主题性的，所以艺术家其实在某个主题他会有一些话语，不代表说其他艺术家并没有在这个主题当中，嗯，就是有一定的表述，所以其实。艺术家的身份是处在整个艺术行业脉络下的一个，呃，比较就是初期的一个部分。嗯，对，因为呃，其实呃，相当于来说，艺术家会。嗯，处在被动的状态。大部分艺术家，尤其是青年艺术家，他认为机构在此时给他提供了更多的展示空间，包括机构配套展览的应有的一些宣传。呃，其实给艺术家会带来一些名誉上的提升。那这个部分呢，会导致艺术家就彻底的处于了被动的地位。才会出现，我认为这样的被动地位才会出现。目前这个就是关于艺术家费的争论吧
1: 。我觉得这个一点其实有有一点是蛮值得要讨论，就是艺术家费到底是一个怎么定价？对，而且艺术家费究竟跟不跟艺术家本人的那个知名度或什么的有关？因为我我我也看了一些大概有些艺术家费的一些指南。很多时候，它其实是以一个，这好像是它其实是以你的展，你在这个展览中的地位来决定。比如你，你个在一个什么更大型 MOMA 这种的美术馆级别的做一个个展，可能你的艺术家费就要高；你做一个群展，就是大家其实所有艺术家是平等的。那么你要给，因为艺术家费不是你的制作费，它只是一个对你在付出这个参与这个展览的一个那个劳动报酬的这样一种，或者是刚刚你讲的定义这样一种。呃，报酬嘛，就支付他参加这些展览，所以其实就是我觉得这样一种定价可能会比较合理一点，因为你的艺术家制作或者是其他的费用是由你自己可能实报实销或者直接你自己有个合同之类的走账，然后你的艺术家费其实更像是一个劳务或者是一种，其实或者是你可以用小时小时工。或他们也用一小时报酬来说，就是
2: 。其实我觉得这个，其实在真实发生的情况下是没有办法被清晰的界定的，就是关于艺术家费的一个档、嗯，就是分档，就是其实我认为是一个分档，因为他呃，因为我们假使展览的预算是固定的，嗯那么，如果我做的是群展，跟我做的个展的话，他的艺术家费的支出，可能对于一个机构的角度来讲，他是完全不同的。然不
1: 同对，所以他其实也这样会分，就是我个展就多，多群展，我参加群展就会少。就是那我看过看过有好几个国家，可能美国或加拿大都是会这样分。就是我觉得是加拿大的一个网站，嗯，它就是就是国家加拿大是国家规定需要必须付艺术家费吧，嗯，然后他就会我那个网站就会让你选择你是做什么行业，参与一个怎样类型的这个展览空间，你是参加这个展览是一个。什么类型，个展、群展或新媒体，或者你的材质是怎样子？然后他给你计算出一个你你可能要付的艺术家费。
3: 那我假想的一个情况，嗯，那像作为 F 嘉宾，我最近去的一个空间，<笑>他们做的一个其实是不限制参与人的一个展览，那其中包括职业艺术家，也包括单纯的艺术爱好者。那假使他们需要支付艺术家费，那里面有职业艺术家，也有艺术爱好者。但前提是大家都对艺术报以尊敬，而且都对这个展览前期策划的一个企图是认可的。那如果他们需要支付艺术家费的话，怎么样去界定档次呢？那艺术爱好者，我觉得这个没有没有
1: 存在档次，这个就是说参与参与的都当都当是一个 level 的人。
3: 哦，那就是在这种情况下，呃、大家其实是
1: 平等的，对，因为你都是在一个展览里
2: 。呃，其实我觉得我们今天来讨论，不是要讨论的艺术家费应不应当给，就是有没有的这样一个问题，就是他一定是给的，因为艺术家作为整个的这种艺术行为当中的参与者，嗯、他是付出了自己的体力、劳动、心血的，对。然后，所以其实是有的。那么就落到了一些具体的问题上，比如说这个艺术家的参与程度有多深？有些艺术家是借展的，就是他的作品可能是现成的。就是他是制作完成的，那么我只是借过来作为一个借展的话，他是不是可以被定义的相就相对低？因为艺术家在这个劳动过程当中，他其实付出的并没有那么多，就是
1: 没有付出工。就是我只
2: 是给了他一个我对于他这个版权的一个尊重的一个费用，类似于我可以这样子来讲这个艺术家费。那么还有一种呢，是可能我我们场地是现成的，但是我认为艺术家可以在这个场地完成另外一种。定制类型的作品，那在这种情况下，那其实艺术家的呃付出就更多，因为他会重新根据这个场地啊去思考他自己，呃这次艺术实践的一种思思想脉络呀，或者是不是符合这个场地呀、啊，包括他可能会在当中有呃在之前之前的作品当中有一些修改，或者他完全做新的作品，那这个过程中其实艺术家产生的劳动是多的。那我们是不是就应该挑高？那这个高跟低呢？呃，其实不能被一个统一的标准来衡量，而是说跟具体就是具体问题具体分析，跟具体的艺术家去聊。如果他认同，那我们就默认这个契约是达成了的。就比如说我我我认为我给你一万块钱的艺术家费，你说 OK， 我可以做这件事情，那这件事情就没有什么别的可以聊的。那如果我说我我只有200块钱给你，那你愿不愿意做？其实艺术家也可以说不的，就在这种情况下，就是如果艺术家认为他的劳动，并不匹配着这些钱的话，那他当然也有这种选择拒绝的权利。所以这个其实是一种呃具体的来自于具体艺术家或者具体展览的一些具体讨论当中会产生的问题。
1: 就我对我对这次这个事件的一个思考，就是觉得，就是我我有一个疑问，就是有时候这些这些人有没有事先谈过谈稳谈妥条件，就跟我们很多时候去做事的对，我觉
3: 得我产生一个最大疑问是，怎么会站到了对立面
1: ？对，应该理论上就是大家都都会在做任何事情的时候，包括我们平时哪怕是什么在家装去装修啊，去干嘛的时候，至少都会谈妥一个谈好一个条件，或者签一个合同。然后，至于至于刚才另外一个说的，就是艺术家可以说拒绝的一个权利，但是呃，就是同时也也是也是在另外一篇回复的声明，就是呃，陈星浩写的那篇文章里面也谈过这个问题，但他也是指明了说说了一点是说，嗯、呃，就是你虽然是可以选择不，但整个这个结构，他的时候结构就整个这个环境会是压会逼迫的艺术家就不得不接受一些。无报酬或者是低低低薪的这种劳动去参加这种东西，就他就他举的例子，他比喻就是比喻成三合的或者那些人就被没办法就去做一些小时工，但你你谁开就是你不做总有人会做，然后我就必须去，就有一种零和状态，或者是就是相互竞争互就是。两败俱俱伤那种，对，但我觉得这个是一种可能中国劳动市场的一个现状，就是你看，就是互联网公司再说九九六加班的也没有人公然违反劳动法，也没有任何人去做任何反
3: 馈。但是我觉得一个市场它怎样，其实并不，并不阻碍你作为一个个体去争取自己想要的一个权益。就当然，这整个市场它是不健康的。但并不代表你要去迎合这个市场，说，哎，算了，这一次我就忍一忍吧，然后下一次，要不然再，再怎么样怎么样，那最后你的所有的愤怒就集聚成，导致这一次事件这样子，双方站到一个对立面，谁都不想看见的一个一个情况。就就
1: 对，就是确实就是，但是就是这个这个事件就恰恰是，他们开始就是不摆脱这种状态，就可能以前的那些艺术家就会比较忍气吞声，他们就决定。这次事件，他们就决定想站起来说，我们就不接受这个东西。
3: 但是站起来也需要有一个切实的解决办法
2: 。呃，我觉得有必要去让大家了解一下这个关于机构每一个展览在发生的时候的一个流程吧，因为其实艺术家在这个过程当中确实是属于非常被动的状态。首先，呃，策展人可能会以个人的身份来去跟艺术家谈论。呃，就是是否要做参与这个展览？那一般的情况下，如果假使艺术家不参与的这个话题，就没有什么可进行的。那艺术家，但是艺术家大部分都会参与，因为他其实没有选择的，对他来说，他面临的是一个机会的给予，而且下一次不知道是在什么时候。所以，呃，其实从艺术家的角度来讲，这个时候他面临了一个契约精神，就是说他跟策展人首先达成了一个口头上的契约 ，OK， 我会参与你这个展览。那么策展人的角度来说，他为了争取空间来发生这个展览，那其实他需要去跟一些机构或者空间，甚至一些不本来不属于展览空间的位置，然后来进行。呃，一系列的洽谈，然后达成了一种合作的关系之后，为展览争取到了一个可以发生的一个空间。那么这个时候呢，呃，可能在这个过程当中，从策展人的角度来讲，就是统筹这个展览的人来讲，我暂时不讲策展人，可能也有策划人啊，或者是怎么样的，就是主发主动的发起方，其实他需要呃。在整个就是对于这个展览预算有一个呃非常合理的评估，这个过程是需要一个时间的，因为他们也需要工作。在艺在艺术家之上，呃，不是只之上，就是跟艺术家一起参与展览的时候的有些工作，其实不仅仅是艺术家发生的。可能在这个展览发生之前、开幕之前，有很长一段时间是由机构或者空间所有者或者策展人或者艺术总监这些人来达成的一种。呃，合作。那么，在这个达成合作的过程当中，其实艺术家是被处在一个暂时搁置的状态，就是因为我们已经达成了口头契约。但是我为，就是从策展人的角度来讲，如果他为了推动这个展览，那他必须要现在好达成一个纸质的合约，跟这个空间所有者，或者是跟这个机构，或者跟这个就是。呃，展览的主办方，我们暂定是展览的主办方，然后这边达成一些纸质的合合约，在这个整个的过程当中，艺术家还是处于一个被搁置的状态。那么这个搁搁置的状态，其实是随时可能会被替换，或是因为预算的情况下，呃，这个口头契约就不再有了。所以其实这个时候是非常，艺术家是处于非常弱势的状态。那么有的时候呢？呃，在这个整个的弱势的状态里来讲，所以其实艺术家是完全不具备，就是他们认认为的有
3: 主动权的
1: ，就不太具备谈判资本嘛
3: 。是的，那艺术家有什么可以做的吗？
2: 是呃，整个整个在这个过整个在这个过程中，可能从主办方的角度来讲，从策展人的角度来讲，他会不断的跟艺术家明细这个展，就是这个展览如果要发生会产生的其他费用。比如说艺术家要做一个作品，那他这个时候会，因为他牵扯到一些具体的资金的分配，所以他会跟艺术家来聊，你究竟要做一个什么样的东西，这个东西会。消耗我多少的成本，和这个他这个东西的支出会占整个展览的比重是多少？我们假使展览是一个，就是呃，他有一个固定的预算，那么其实呃，那么艺术家就如果一个艺术家使用的多了，那么另一个艺术家肯定是会出现使用的少的情况的
1: 。但我觉得这个是这确实也比较难分，但这个这个，我觉得这个跟费用还是会有区别吧。就是费用，费用也有不同的费用吧。就艺术家费，就比如说，我觉得，比如说一个实际的情况，就是如果一个艺术家想要艺术家费，那么机构是怎么把这笔钱给他的？就是以什么？就是这个，这是一般以什么名义给他？就比如艺术家需要需要做什么东西才能拿这笔钱
2: 呃，一般情况下，正规的机构会跟艺术家签订一个艺术家协议，其实这个有点类似于一个，呃，就是具有法律效应的纸质合同。那么这个合同呢，其实限制了机构对于艺术家作品的，就是包括。权利归属啊，像这些方面的内容，包括还有艺术家遵循这个机构的邀请，然后来这里发生呃一个作品制作这样事情的一个呃要求，都会在上面呈现。包括呃费用方面的一些支出情况，都会在这个协议上呈现。那么之后呢，就面临的是可能艺术家来以一个劳务的身份获得这笔钱，或者是艺术家开具呃。发票，然后获得一个他自己的一个就是劳务费，嗯，但整个过程当中也需要机构的工作人员进行一个报销的这样一个流程
1: 。我理解的就是，因为牵扯到费用，无论是这都是一个类似于一个经济行为，特别是涉及到一个经济实，就算两个经济实体之间的东西嘛，这这还是有金钱往来嘛，这还是个经济经济行为，所以还是会有一系列的。就是无论是市场也好，政策也好的一些约束跟它的一个规范在里面吧。嗯
3: ，对。就讲到这个的话，就给大家普及一下：作为艺术家，其实，在保障自己权益，首先应该做的，是跟机构说明自己需要艺术家经费这样的一个基本经济权益这一件事情。那在双方达成共识了之后，希望艺术家可以知道自己也属于自由职业者。那作为自由职业者应该怎么办呢？就是去当地的税务局注册一下自己的税务人员身份。那你当你注册了自己为个人的自由职业者了之后，你就拥有了缴税的能力。那当机构方跟你不停的说你要开发票的时候，你就可以去税务局。现在国家都已经非常方便了，就有那种类似于 ATM 的机器，或者甚至微信公众号，所以。嗯，我觉得，重大广大艺术家们也需要去了解稍微那么一点点的金融知识，就是在我们不停的说自己权益的情况下，我希望大家明确的知道如何去获得自己的权益，而不是站在语言的高地，然后依靠着别人。当然，我不是。说大家没有这一个能力，只是希望大家能把这一个能力去尽快的获取。那在关注了当地税务局的微信公众号也好，或者去到税务局服务大厅去 ATM 类似的机器也好，插入你的身份证，输入你的税号，输入对方的银行账号，你就可以获得一张发票，然后把这张发票顺丰快递到当地的机构，你就可以获得你的艺术家经费了。这期间可能或。大概耗时时间不到一天，只是我觉得这是一个非常重要，也是真的很多艺术家不懂的一个步骤。他们不知道自己其实算是自由职业者，或者有一些艺术家可能已经稍微比较功成名就，他们有自己的公司，那可能在这个层面上会更简单。打通打开百度或者 Google whatever， 搜索一下财税公司，或者问一下自己的朋友圈有没有做会计啊、财务类型的朋友们。<笑>外包一个，我总觉得你要插广告，不知道为什么。然
1: 那作为正常，把
3: 你所有所得的这一些你不太明确的一些金钱上的往来也好，包括你不太明白的一些财务知识也好，交给专业的人员去做。那像。呃，其实作为一个艺术从业者，我很明确的知道，对于很多财务知识我是非常短缺的。我搞不清楚到底制作费或者经费、艺术家费、人力资源经费，包括场租这些有什么不一样。对我们来说可能都是钱而已，但是对于机构方，特别是对于专业的一个财务人员来说，这是非常不一样的。所以我希望艺术家们。就是多去了解一下这些专业的金融知识啊，然后如果有不懂的话，也可以关注一下我们公众号，线下,下留言，我们可以给你解答、哦。真的开始插广告了？没有，我就很认真的讲，我是觉得，其实你现在我们生活已经比较便利了，所以在你面对这一些你好像一无不知不知所措的的一些问题的时候，就多问问自己的身边的朋友，然后多搜索一下，其实只要。知道自己其实也算是一个劳务人员就好了。我觉得在这个，因为我最近也看到蛮多的看法，就是说在讨论艺术家到底是否算是一个职业，或者说艺术家是否他的一些工作范畴，还有包括他的一些工作权益是否应该被规范化这一件事情，所以想说把这个提出来说一下
1: 。对，因为我们最开始在讨论这个选题的时候还想，还讲讲过一个主题或。本期题目叫说艺术家应该知道的财务知识，但鉴于我们我们其实也不是一个特别明白一些财务的方面人，所以我们才请了一位现场比较专业的财务人士。一、嗯嗯、没有你觉得你觉得你就觉得在这环节中会比较就会比较比较有就是大家可能会比较需要知道的一些知识，包括这种他刚刚说的开发票，再比,比如说签
2: 签合同。比如说签合同，比如说一般，比如说报销报销，对报销啊，像这种就是你可以讲一下。或者就
1: 我们我们有一些，比如可以我们自己在实际实际操作中有些遇到一些哪些财务知识？在
3: 帮机构处理艺术家费的时候，你是会把它计算到哪一个款项里面去？你是会分摊到这个机构的哪一个运营成本？那这样子的话，可能作为艺术家他也比较能明确，这个这个、不太对他他也比较能。展览的款项啊、哦，那这个展览款项，那不需要，就讲一讲我们应该怎么样开发票吧。你把这个
5: 往里推，去税局开发
1: 票。但是呃，劳务费它的税是怎么样的
5: ？当你是呃，就是首先，如果说你的参展的个艺术家他是一个个人身份的话，他首先他要去税局开票的话，可能他要缴纳的是个人所得税。那么这时候的一个税点就不一样了。那如果说你已经成立了一个工作室，你是有公司有机构的。那就是以机构的身份去去开这个增增值税发票，这个时候从
1: 从税点的多少来说的话，从
5: 就是个人的角度的话，成立公司的话会缴的税少一点。<笑>
1: <笑><笑>没有，然后,、就是、然后成立公司的成本，我觉得这是一个很有用的
5: 点。<笑>然后如果说是你以呃自己是有公司有工作室的话，你去。开票的话，你中间你可以少交一点税，但因为我不是专业的财务人
3: 员，所以说我也只能说的比较模糊
1: 。我不明白，因为他
3: 说他是审计人
5: 员。啊、
1: 对对，但是呃，开公司的成本呢？如果说我注册一个公司
3: ，我所了解的某一个<笑>某一个机构在深圳市福田区，呃，开公司的一个经历来说呢，只要属于小微企业，小微企业是注册成成本小于一百万元。小微企业的话，大概就是
5: 说你的，呃，季度呃报税，然后你的月申报是少于十万的话，你是一个免税的一个状态，就是你的增值税包括你的所得税，所得税政策是什么？我忘记准备了，反正就是呃，市场政府上面对于这种小微机构或者说还是有很多。政策上面的优惠的，所以说，如果说你经常要用得到注册一个公司，对自己包括还是有
3: 比较大的帮助的。哦、呃，在这里我插播几条，就是作为一个薅政府羊毛高手，这里捋一下自己的刘海，<笑>我觉得自己很牛逼。然后呃，也是普及一下几项补贴啊、呃，你先补充。呃
2: ，我查到了这个关于自由职业者的个人所得税税表。就是如果不超过三万六千元的税率是百分之三，然后呃速算扣款是零，然后超过这个金额的，在每一个档位都会有不同的税率，比如说百分之十、二十、二十五、三十、三十五、四十五，然后这些都是取决于你超,超高，就是你收到的是多少钱，因为百分之四十五其实是个十百。千万、十万、九十六万，不好意思，基本上大家都达不到。<笑>我刚想说，那些功成
0: 名就的艺术家就
3: 开一个工作室吧。对对，就是。我之前了解，在我做自由职业者的期间，他大概是就是在你获得，比如说我们获得四万，就按他们刚刚来说的，然后有一定的免税额，那这个免税免。免税额大概是可能是两千五百二十元，那我所应该四万块钱交的税，我是减掉这两千五百二十，然后剩下的钱再去乘以百分之十，是我所需要交的税款
1: 。我觉得就我我我是
3: 他们先研究那个，我先来普及一下我的那个开公司的一个。合理羊毛的一个薅法吧，因为我觉得其实现在整个国家对于可能开办小微型企业还算是比较支持，所以如果特别像是一些经常做大型装置的艺术家的话，我还是建议开办一个公司。开办公司的话，像每一个城市对于艺术家还有以及这一方面企业的补贴，有包括像社保补贴、厂租补贴、创业补贴。像我所了解到，上海长宁区他们甚至。是有专门针对艺术产业的补贴，还有包括人才补贴，包括各方面的一些创意园的一些入住的一些补贴。我觉得这些其实在很多程度上也是可以贴补艺术家一些平常的支出，还有包括可以支持他们更合理、更健康的去运转自己整一个职业生涯吧。我觉得，对我
1: 觉得其实这是开这还是需要开，就是我我在我认为就是如果你是对你。的艺术家身份，或者是你对这个职业是一个比较严肃、你一个认真的态度的话，可能迟早会都会走到这一步。你、嗯、可能一开始作为一个独立艺术家所接的活跟量不是很大，其实我我理解就是说你的你你直接开自由职业的就是它其实就是一步步增长。你可能是一个小量级的时候，可能你开一个个人所得税这样的，就还是不会有什么影响。然后当你的体量越来越大的时候，你就需要有公司或者越多的一个支持。
3: 我觉得在，我觉得在可能，嗯，拥有这么大体量的一个活，然后或者工作的时候，呃，你可以在这之前吧，还是就是去了解一下作为自由职业者需要交的税我觉
1: 得大家可以自己去再咨询一些更专业的，可能这方面我。
2: 其实网上有这种就是自己生成的算税的，
3: 啊、呃，都有。现在有一个 A P P 是官方的，叫做个人所得税。对，对就你只用填进去你自己的，嗯、也可以算的,对对的,的。对，你只用填
2: 进去你自己的劳务所得的钱，然后就可以算出你要交而且每个
3: 地区好像也有一些零星细微的差。别。我觉
1: 得这就是一个蛮好的一个作为独立公民的一个。需要掌握的知识，嗯，就你是纳税人的，觉、嗯、得
3: 对我来说非常有用，<笑>有这个意识在对，我觉得主要是这个意识，因
1: 为毕竟不一定艺术家他毕竟不是做财务，或者他不是这个，你有这个意识，你不一定说你自己要算，或者是自己要去干嘛，你可能有朋友有什么明白这个东西，你让他去帮你 handle 这件事，也许你给他一点劳务费，因为你对之类的没错，专业
3: 的事情交给专业的人去做，这样真的很轻松，因为。其实你说像很多艺术家，他要去搞清楚每一个款项他的一个不一样是很困难的一件事情。所以无论是说找自己的朋友帮忙，或者是去求助一些专业人士，但是还是要知道，无论任何的钱，它都来之有缘吧。我觉得不是说“艺术家费”这个词，虽然它真的很玄乎，然后我们也可能很难给它一个定义，但它本质上就是一个货币。
1: 对，这才、就是、是个经济行为上的流通活。物。
3: 对，所以我觉得在这个的基础上，还是要更明确自己的劳动到底是在哪一个方面被界定，或者可能有一些机构会混淆制作费跟艺术家费。那如果你自己能更明确知道你的制作费是如何产生的，还有包括你的艺术家费是你基于什么样的基础上给自己一个界定的条件，那你可能会更好的去跟机构进行。差他吧
1: 。对，我就觉得，就是毕竟这是金钱的事，金钱的事就一定要用金钱的方法来去解决
2: 。我们没有教艺术家如何争取自己的费用，而是
5: 教了艺术家要给财务劳务费。哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈！哎。我觉得，那我觉得这是一点体现，就是我有能，就是你可以很有自信的说，我有能力去为我要的费用去提供凭证，那么你就不会。很限制艺术家，就机构说你难为你什么？我说你就你要这个钱，我能给你这个凭证，拿这个钱出来，这是一个就是艺术家可能可能的一个谈谈谈判资本吧。就是有的时候你可能艺术家都不知道这个，我都不知道我能开这个票，我都不知道我怎么拿。我要我可能说，可能他的有些有时心态是说，我要靠啊、呃、机构直接打钱给我，他该打多少打多少这种样的心态来说。
0: 我
1: 就是这种心态。对，我觉得如果你掌握了你能开票，你能用发票去换取你的经济权益的话，这样你也是在谈判中会更有一点自信。因为 ，A 比 C，C 刚才说，就是我们没有教艺术家怎么更有去争取他的劳动报酬，而是在教艺术家还要给财务一笔劳务费。<笑>然后我就我我就说，他就艺术家明白了自己一些财财务知识以后，他可能更有自信的去面对这些谈判。他知道我开得出这个价格，我能我能拿得出这个东西出来。嗯，你能你我我给到你财务，你能给我直接拿到这笔钱。其
3: 实现在很多艺术家，我相信，因为毕竟展览不是每天都有，嗯，而且展览能支付的艺术家费真的非常有限。然后很多艺术家肯定有一些别的工作。那我的理解是，其实艺术家费跟你做别的一些艺术类别、委托项目、创意对创意商业活没有差别，就是它只是更学术性或者更加单纯的一个劳务费用而已。但它本质上跟你所做的其他，无论是摄影也好、摄像也好、画画也好、插画也好。设计也好，都是一样的。它更多的是基于你所产生的一个
1: 经济效益
3: 。这叫什么？就我摄影这些产生的是叫什么样的劳务？技术服务应该是，技术商业服务。按照公司的一个我开发票时候的的一个上面款项，应该是属于技术<笑>技技术性服务这样的一个。嗯一个款项，所以都是本质上是一样的。那我觉得艺术家在明确这一块的话，可能会更好的去开发票吧
4: 。对，我也觉得，就
1: 这，就<笑>开发票真的很重要。我我,我,我就一直记得，就是我朋友圈里不知道是谁转转，也是圈里面一个人转这个转这篇文章时候的评，那个朋友圈的评论就是说，这是什什么什么要发票吗？就引来那个那个引言，发票，发票，发票，哎，发票
3: ，发票，发票，发票，发票。
1: 但是我们我们我们觉得，那、no, 我我们可以谈论在下一面一个问题，其实艺术家要怎么做才能值这个笔钱？啊，就是艺术家、哦、艺术家要怎么才能值得值得他这笔他的这笔费用
2: ？对，这个才是我们真正要讨论对，因为因为另
1: 外另外从机构从机构从业者的角度来说，因为这这这场讨论也引发了一一个讨论是艺术家跟机构的对立，是不是艺术家跟？机构从业者也不说对立吧，就是一种矛盾，就是有的时候就是呃，艺术家觉得他付出了辛苦劳动报酬，然后觉得没有得得到什么东西，然后反而机构的从业者会觉得我也帮你做了很多事，你你的一个天马行空的想法，然后我我我去实现了，那你还说是你的报酬或者之类的东西，就他这个引发了一些这样的矛盾在，在我就觉得艺术家就其实这跟我们上一期节目的末尾也讨论了一个问题，就是。就是艺术家这个专业性，那艺术家要怎么才能？我我就是还是说，我就认为艺术家，你要有一个谈判资本说，说我我是能要这笔钱的，我拿这笔钱，我拿的心安理的，我很自信。
2: 我觉得刚才是从个体的角度来讲，就是相当于这个事件的各个呃各个就是参与方来单独来讲的一个整个事件的一个流程啊，哪怕是涉及的内容啊什么的，包括艺术家呀，从机构的角度呀，还有财务的角度啊，然后包括空间的运营者啊，呃，我觉得现在我们可以讨论一下，就是说这些。参与者之间就是他们的边界在哪里？就比如说，艺术家进入机构，然后受邀参与一个展览之后，然后他要怎么体现他自己的专业性，然后才能值得这笔艺术家费呢
1: ？对，就是我就是最新最新一一篇发出来的文章，就是在强，就我认为比较不错，就他在强调这样一种。因为大家的工作都有各自工作的职责，大家的边界是在哪里？就是跟我们上次讲的一样，就是如果你是个艺术家，就像哪怕是那个十二万的香蕉的那个看起来那么简单，但如果你是那个艺术家，我给了一个那么厚的一本说明，说我要拿这个这样种东西出来，那么你你给他比分，我会觉得很很正常。我有我有一个很详细的操作指南，我知道你你你你要做什么，我要做什么。作为一个无论是展览方、收藏家，他都是很明确的知道这个东西应该怎么使用，他也没有一个成本，我要我要说哇，我要找什么样的香蕉，这个行不行，那个行不行，我还要问打一打电话再问艺术家，哎，这个香蕉行不行？这样一种很繁琐的再再沟通成本吧
3: 。那我们就来问问在场的两位艺术家 A 和 D， 在你们的眼里，你们对于就是参加展览。你们对方的一个机构，你觉得那个边界在哪？就是到什么样的地步，你们觉得这是属于你们的分内事，而到什么样的地步，你们觉得是对方需要帮你们完成的，或者你们是自己无法完成的，在你们所获得的劳务报酬之外的事情。啊、那我们先从 A 开始吧
0: 。好难想
3: 哦。我觉得如果在我
0: 来讲的话，我应该觉得如果参参加一个展览，我觉得我应该分内完成是我要用什么。东西，就至少我要用什么材质，多少多大，然后怎么样去把它们组,组装在一起，或者会最终呈现成什么样的东西，这应该都是我要自己完成的吧。我会希望机构帮我完成，就是注意安全问题，就是我这样做的这个东西的安全考量，就是呈现的时候的整一个空间加这个作品的之间的一些就是合法问题和安全问题。
2: 所有机构的角色是类似于审核，
0: 这应该是个审核加上一个帮你维护这个东西的一个角色。然后其实主要你怎么去做这东西，然后包括你用什么东西、什么材料的东西，然后多大，然后具体长什么样子，应该都是 artist 自己决定的，甚至要完成的吧
4: 。基本上所有的就是关于整个作品的呈现，基本上艺术家都应该，我觉得都应该去自己完成。因为他，我觉得这个是艺术家本身做这个作品的时候就应该想到的，就是想好的，就是这个作品要怎么对怎么呈现是最好的。据说呃，可能可能机构会有一些呃材质啊或者其他方面的一些建建议
0: ，或者灯光啊。对对对,对
4: 。但我觉得就是
1: 这空间呈现里对，我觉得这样是其实机构是有建议，它其实相当于一个肯。就是顾问一样的角色，嗯、但是对就是那篇文章也说的蛮清楚，嗯、就是至于采不采用或者是决不决定这样用，最终责任还是在你艺,艺术家要确定我，我机构只是一个建议的职责，他不能代替他去做这个操作
3: 。那刚好有一个。我们上一个节目也讨论过的多屏同步的问题，那刚好 D 是一个做影像的艺术家，那我就拿这个问题来做一个类比好了。在你的一个影像作品里面，你希望多屏呈现，那你觉得这个多屏呈现这一个远在你知识范畴外的一个问题是需要谁去解决的呢
4: ？如果说空间不能，就是机构不能解决，我会去想办法解决；如果机构可以解决，那就让机构来解决。就是这样，最最终就是要把这个作品呈现出来，这这这个目的能达到就可以了。对，就这
1: 样。就我我我对这个问题的看法是，呃，首先，呃，就是艺术家可能他知道他知道一个多屏同步的这样一种呈现效果，那么他就要去问，呃机构能不能达到这个东西。对。那如果你达不到，那艺术家肯定要想办法想办法,想办法说，或者是跟机构建议说，哎，我知道。或者是问问他他肯定有别的这个方，我知道哪些方案能行，那你们机构要不要用一下这个方案之类的？就是我觉得这个是，我觉得这个才是一个或或者是，呃，就是一个合作的状
4: 态，合作共赢
2: ，就是双方共同解决定解决这个问,解
1: 决个问题。当然，当然可能机构也会也可以说机构也可以说提出，哎，我知道有一个这样的多屏同步的方案，你要不要采用？但大家都是一个就是。都有个合作嘛，而不是说要把一定要把这个责任扔给某个人，就某没人给某一方
3: 。那我还有一个问题是，嗯、作为艺术家，你们对自我约束的一个边界在哪、嗯？这个自我约束好虚幻，让我想一想。你
1: 可以举个例子，就比如说你在做一个某个作品的时对对对，某某些作品的时候。
2: 比如说时时间流程吧，比如说工作流程，就比如说机构可能扮演的是大部分是统筹的这样一个角色，包括整个展览的空间啊、灯光啊，像这个展览的宣传呀、啊，包括整个展览的可能视觉物料啊。对外的一个呈现吧，那么呃，在整个这个统筹的过程当中，那机构自己本身它其实是有一个时间流程的。那艺术家在这个时间流程当中，他应该扮演什么样的角色？就是如果他没有办法遵守，那我们应该遇到这样的问题应该怎么办？而这个其实面临我们面临的一些开幕时间，其实是。呃，被很早的就公布出去了。那这个压力其实某种程度上就从艺术家在这个阶段，就从我们之前讨论的那个关于艺术家后防空虚的状态，就变成了一个机构被动的状态了。嗯、这个时候，机构全的人会全心，包括机构的。工作者、艺术从业者会希望那能如期完成这个展览。可是，呃，倘若如果艺术家提出了嗯、呃、很难实现的制作方案，且艺术家在这个制作方案当中，因为艺术。艺术作品的制作其实牵扯到很多的，就是呃一些特别的、特殊定制方面的东西。那其实这些东西对于每一个人来说，每一次你面临一个新的艺术家或者新的展览，它都是要必须被解决的问题。而且这些问题都不存在所谓的初期经验。那么那机构面临这样的问题，它应该怎么做？那这个时候是机构属于一个被动的状态，他会不会机构的工作人员就出面来帮艺术家完成某些某些工作？我
1: 明白，就是很多其实大多有有些时候艺术家也不知道他在做什么，或者是他做的这个东西他不太了解，然后有很多时候，但是为了他知道这个，就是呃也是还是就是嗯、呃、一个普遍现象嘛，就在展览的时候，大家会为了在展览开幕那时候一定会为了这个展览一定要开幕嘛。然后，所以，所以就为了这个展览开幕，机构的人也会帮会帮艺术家去完成这个事，以及保证展览开幕，以及大家一定要呃奋战到、呃、凌晨好几点，通宵熬夜，也要使得展览开幕这样一种现象存在。嗯、所以，其实另一方面就是，呃，也是机构从业者要学会说不，因为这不是你的内容，这不是你要做的东西。嗯，这一我们之前上之前。前面在讨论是艺术家要会说不，然、啊、后现在是就是就大家都是要明确自己的边界，嗯，就比如，但这这个就是需要说，我们可以再举一个比较具体的例子，就一些一些比较具象点的例子，就比如可能这个这个艺术家这个艺术作品涉及到了一些跟工厂啊或者是一些工程方面的一种合作，那么其实有些这种这种类似于。图纸啊，什么产品工业图纸啊，或者是工厂的一些这种工程图纸，作为艺术家，呃，有可能是不了解、不陌生、不,不知道怎么去操作，这样不知道怎么画，其实可能连画图纸都不会画。那么这种情况下，<音>嗯、
5: <笑>我们现在把,把艺术家聊成了一个弱智。<笑>
0: 我觉得这种东西不能一概而论，嗯、有些艺术家确实真的很弱智，然后。艺术家他们总是会在某
3: 些方面缺乏某些技能，例如时间观念的技能啊。对对对对对然后，<笑>艺术家都是很自责的。开始自我反省阶段对对对，让我们掌声鼓励一下
4: 。<笑>
3: 哎，但是你知道，这些技能当他们不是艺术家的时候，又
0: 莫名其妙的又会回来的，你知道吗？<笑>其实，其实我觉得这次我
2: 们也是建议一些艺术家在专业的层面来去寻找专业的人来解决。那么这个当中就会产生一个良性的循环。嗯
1: ，对，就是我会觉得，就是嗯、呃，一方面是艺术家需要明白自己要做什么东西，因为毕竟是创作嘛，你创作肯定要自己明白自己在做什么东西。那么可能你迟早会碰见一些陌生的领域，那么这些陌生领域就是需要一些专业专业的东西去来给你支持。而且我我觉得就这个，呃，这是这是让我在这次。呃，这次这种热点里面，让我看到一个不太好的声音，就是他们会比较强调艺术家的孤立性，嗯、就会强调艺术家是个孤独，嗯嗯嗯、怎么孤独创作呀，然后一个很清高的形象。但我会会觉得，艺术家求助是可耻的
3: ，或求助外界。呃、这个 A， 我感觉他特别有这种心态，不如我们让 A 来分享一下，为什么会产生这种孤岛心态。
1: 就比如有些事情你要求助他人，你会觉得这对这个也是我一
3: 直还挺好奇的，是为什么艺术家在进行作品创作的过程中会一直陷入一种自我的悲，<笑>也不是悲伤吧？我在想为
0: 什么呢？我也很想知道为什么。我觉得不，我我觉得不一定每个人想法都一样。有时候我是为了省钱，有时候我是为了省钱，就是在。就是在英国做作品的时候养成一个习惯，就是省钱。你知道出去就是 frame 一个东西很贵，但是你自己买木框回来自己 frame， 效果是一样的。然后从此以后，我就会养成了一个习惯，什么东西都自己试了先。
2: 我其实理解一个艺术家，是因为因为早期其实我也有艺术家的身份生活过，但是呃。我其实理解艺术家对于很多事物，他其实是特别想亲力亲为的，因为其实呃，当你把这种呃创作的整个的这种权限交给工厂或者交给一些第三方的时候，其实他来做出来的就是不具备艺术家从头到尾的一种气质，他就可能他也是在刷白色，可是艺术家的刷的白色可
0: 能有他自己的一些情感在、嗯。我也是这么想，就是因为我
2: 其实觉得大部分的艺术家、no. 没有，就是大部分艺术家他其实有一个手工的这样就是制作的情怀，是有,是
0: 有
2: 就很多人其实是有制作的情怀、哦，包括他其实是在做一种个人表达，他认为这种个人表达一旦去有第三方参与的时候，嗯嗯、他某种程度上就类似于，呃，你去说一句话，而这句话。你却要借别人之口说，那那种呃，可能真正的情感是没有办法表达
0: 很到位的。就那种感觉，就像是我如果我会两门语言，我就会中文会英文，我自己要把那个文本呈现在作作品里的时候，我会宁可用我别蹩脚的英文我去翻译，都不想找一个专业的英文。但是
3: 我觉得刚好 A 跟 D 应该是两种类型的艺术家 ，A 是非常依托手工，然后 D 是。会某种程度上借助高科技的，我更想听一下你对于借助他人帮助去完成高科技一些你自己作品中需要的需求，你、就、的、是
4: 、对，就是很多事情，就是因为现在就是科学很发达嘛，那每每个人的这种想法，他每每个人的想法，可能他想的很，就是因为我们每天看这些高科技的东西，但是我们就是。其实，呃，我们的学习能力有限，我们不可能就是把所有东西都掌握。这个时候就需要一个团队，或者是这些专业人员，我们去跟他合作，就达到我们的这个目的。这个时候，可能那些专业人员反馈给我们的这些呃知识也好，信息也好，反而会把我们的思路打开。我们会就是呃，我觉得这种创作方法就就呃更有意思，就是说、呃、就不会限到我们自己现有的想法里面。
1: <笑>没有，但我觉得这这个两个其实不矛盾，就是大家大家就是他他其实是一
2: 个初期跟一个中后期的事情
1: 吧、呃呃。没有，我我我是一个不同创
3: 作方式的
2: 一个。对我，我其实觉得艺术家初期都是孤独的，就是他可能自己需要呃去不断敲定一些边界，就是他自己创作艺术表达的边界和就是他想要讲的一些事情。但是到后期，他可能，呃，呃、他需要呈现更大的作品的话，他需要让自己的表达更有力的时候，呃，团队的介入是不可避免的。那么这个团队，也许是个人的团队，也许是第三方
1: 。对，我我觉得也这这是一点。然后我觉得另外一点是，嗯，怎么说？就是无论是喜欢做手工或者亲力亲为的艺术家，或者是喜欢，就是或者是可能。有外部力量去介入，或大家一起一个团队来合作，艺术家至少他们有一点，这就是这这点有一点是共同是他们知道自己在做什么，这是一个很重要的，就是哪怕是做手工的艺术家，他能知道
3: 自己当下想要完成。对
1: 我，我去完就是你们可能会知道，就是我我我能我能用用句最简的话，就是再再比较俗一点的话，我能再做一个这个东西。嗯嗯嗯。对我能再去再去完成这样的东西，我知道所有的步骤，就哪怕我给不出。可能他心里有一张这样一种完成的路线的这个图纸
2: ，而且他对他做的这件事情有一个合理的评估，比如说他会耗时多久，他会需要多少钱。嗯
1: ，对，那另,另,另一个也是很重要的，就是它
2: 其实是一个，就是你完成某件事情对、就是、这个事情的一种把握
3: 。我觉得在我所知道的某机构的，我觉得在我所知道的某机构的工作经验中，确实是，呃，如果能让机构知道更明确的知道你将耗时，你将耗的时长以及你将呃花费的金钱的话，会让机构心安很多。至少在他们辅助你的阶段，会比较清晰的明确知道时间的支出和金钱的支出是分别到了哪一个阶段。但是确实也经常出现一些艺术家是前期给了非常完善的方案，但事后。就是可能呈现的出来的东西，在所谓的他自己拥有的极极大话语权的前期方案中，却最后可能机构获得的是其中的百分之一，可能这也是很多机构面临的问题。那在这样的一个情况下，确实，艺术如何去评估艺术家的劳务，就变得很复杂
1: 我。我就我其实我我觉得，嗯。好沉重啊！突然，没我觉得，我觉得其实，其实其实我我的<笑>没有,没有其实我想表达的意思就是，其实就跟你说的一样，艺术艺术从业其实跟别的职业没什么，就是在经济在经济的角度，因为你要支付了角度是没有任何区别的。嗯、那么你你作为你作为一个艺术家参加一个展览，其实跟你为比如一个设就是设计师要为甲方出一个稿，或者是。呃，你一个工程，你要为甲方完成这个建这栋楼，或者盖这个房，或完成这个装修，一样，你是要达到这样的交付水平，你是需要有一个，你要能交付我才拿到我这笔钱
3: 。我怀抱私心问一个问题啊、嗯，我想请问 A 跟 D 两位艺术家，假设你们同时收到了三个展览的邀约，在你们的心里，是否会为展览评级？或者在你们的在你们创作过程中，是否会依据展览机构的大小，而去决定呈现作品的质量
0: ？我不太会。我我
3: ,我希望你们诚实的回答哦。
0: 我真的不太会，因为我只
3: 要展示这个东西，它就代表了我啊
1: 。
0: 无论他在哪个地方展现，它都代表了我。你会因为这个人比较丑，你给他看张你比较丑的自拍吗？那都是你的自拍啊，你肯定要给最好看的
2: 啊。但是问题是，呃，这些是我们在一个比较理想的状态上来讨论的，可能就是,是对。但如果这个时间产生冲突了呢？对
3: ，同一时间线下，比如说只有一个两个月
4: ，哦，那肯肯定要评级啊
1: 。我觉
3: 得，<笑>呃，那，因为
4: <笑>我
1: 我觉得，<笑>我觉得评级不是，我觉得评级
2: 是一种对于就是你会获得的经历的一种分配，就是什么叫呃重要。非紧急，什么叫紧急、嗯？非重要，紧急
0: 和同样紧急同样重要的事情。那我可能就一开始就不不答应那个我认为比较低级的那
4: 一方，是的，是的，因为
1: 这样
0: 我就没，因为我没必要有一个机会去把我的呈现变得不好
1: 。对，我觉得，我觉得这也是一个类似于职业技能之类，你需要去做精力时间分配以及互相一个取舍之类的东西。
2: 这个其实回归到我刚才讲的，就是从就是从在初期呃就是机构或者空间在跟艺术家谈的时候，艺术家属于一个被动的状态，然后当艺术家同意了之后，其实机构跟空间属于一个被动状态，这个当中其实有一个主动被动关系的一个转换，那么机构自己本身就。必须要对自己选的艺术家来负责，然后所以其实这个时候就会导致这个机构跟艺术家关系当中，他们两个的工作范畴有一些不清晰的地方，因为呃有一句话就是谁在意谁就输了，怎么那么像恋爱？我觉得，我
4: 觉得我觉得可以这么说，就是比如说你肯定是要评级，比如说你一个大的大的机构，它它的它的能量就很大。有一个小机构，它能量就相对比较小。那当我们做一个做做一个展览或者做一个作品，为了一个展览去呈现一个作品时，我们肯定要选一个能量更大的
1: 一个一个展览，对吧？对，所以其实这点也是体现了我其实蛮想表达的一点，就是大家都老老实实的，要赚钱就按赚钱的方式来。
3: 对，那我还有一个问题哈，啊、嗯，那他面临这样的情况下，小机构怎么样维护自己的权益呢？
1: 所以其实所有东西都看，那你前期都是要有一个契约精神来去约束。那么他，嗯、他如果能提前解提前解约，是需要他支付一定的类似于解约成本。我觉得对，我我觉得我觉得可以这么说。比如说，呃，那种
4: 小成本的电影、低成本电影和大电影之间，对吧？嗯、如果大电影出来了小，小小电影还是可以生存。那小电影怎么生存？就是空档期，<笑>
1: <笑>对吧？夹缝中生存，怎么说？我就觉得，大家其实大家都是想赚钱
3: 。对，我觉得明明我觉得这一次这个话题也是让我想到了，就可能潮汕人呢、啊、又玩身份证治了我。我没有，就是我觉得大家不要去。呃，本来我们想的是，我这一次的标题，我想说、就是、就是 money is not a dirty thing。对，就是钱并不脏，就是。无论是艺术家们还是机构们，就不要去避讳谈到这一件事情。这也是我所了解的某个机构，就是在过去一年里学到的一个真正的事情。可能在以前会很避讳，觉得自己谈到钱就好像脏了自己，可能特别高洁，然后特别洁白无瑕的一些理想。但实际上不是的，因为前提你得存活，存活才可以。有资本去谈论接下来想要去讨论的一些话题也好，所以我觉得艺术家们首先要承认一件事情，就是我需要活着，我需要钱，钱是我存活的根本之一。所以我觉得，如果大家都可以有这样的一个想法的话，那在维护自己权益的过程中就会轻松很多吧。因为很多时候是因为艺术家他不太好意思谈钱。像之前的我一样。可能你有时候说到钱就是哎呀无所谓了无所谓了哎呀，好吧好吧好吧,好吧就这样。有
0: 可能是有些人自己也不知道怎么去衡量
3: 。对啊，他的
2: 意识上还是他意识上。哦，那就首先其实我学会开发票。其实,其实是建议艺术家都有这个争取自己艺术家费的意识，<笑>这样会让整个的艺术生态都会良性。对，首
3: 先你要知道，只有钱才可以支撑你去完成自己的梦想。那什么是钱呢？就是艺术家费。<笑>首先你要拥有艺术家费，你要勇于去跟。不支付，或者说没有在前提谈好任何条件下的一些这些机构去进行谈判，然后明确你自己的一些权益的情况下，然后再去争夺更多可能你自己想象中或者合理的一些其他的经费吧。我不知道我在说什么，反正就是
0: 我们也不能忽略，就是他们确实市场上还存在着一类人，就是他既有这样的意识。却不知道它到底值多少钱，该怎么样去谈这笔钱，就好像就好像如果我现在让你去帮人家做一个翻译，然后让你去收一天的翻译费，你有意你有意识要去收这个翻译费，可是你不一定有意识说你这笔翻译费它怎么分类，就是你是是专业性的翻译还是只是口头上的翻译，随意的翻译的那个差价在哪里
3: ？我觉得这个的话就是我自己现身说法一下吧，在我刚毕业的时候，可能像。如果说是商业上的活，我自己并不太能知道我自己值多少钱。<笑>我们这个时候把自己类比成一个商品吧，就假设，我更多的时候会选择开口问。我首先有两个途径，一个我是会在网上搜，呃，现在其实有非常多的平台是一些自由职业者，包括一些创意工作者，他的一些约稿平台，那上面有非常明确的一个定价，那在上面我可以大概知道我自己值多少钱。我类似的水平的人可以跟我一样获得多少的报酬？那另外一个就是我会开口问问我身边的前辈们，或者问我身边已经开始工作的朋友们，他们是如何去获得争取自己的权益？也是我一直在跟我身边的
1: 朋友灌输的
3: 。那我觉得像艺术家这样子的话，其实我们刚刚也一直在说嘛，艺术家也某种程度上是劳务
1: ，对，而且这种对国外对。包括国外或包括很多都有不同的参考，都非常
3: 明确的有一个有一个，无论是他们的奖金标准也好，还是他们的一个参展费用也好，他们都有一个非常明确的数据在。对，所以我觉得可以依照这个数据个的去衡量一下自己吧
1: 。
4: 对，标
3: 准。那像定
1: 价是一个，就是值得学习跟大家去。对。推广的过程，这也是我希望在就是这个讨论中看到更多。其实，就是我更喜欢在这次的一个事件中的讨论，就是那些给出真正有些别的国家什么操作，或者别的机构是如何操作这个艺术家费种具体操作的情，嗯嗯嗯、这种讨论可能会更有一些指导性质，而不是对，而不是一些。也许下一期
3: 我们我可以试图联系一下在伦敦的华人艺术机构他们的一个运营标准。对,对,对,对，其实我觉得这个这个
2: 定价是在所有的商业行为当中都会存在的，对就是一个它会有一个模糊地带和一个大家默许的一个呃一个一条线。因为
3: 确实像 reputation 名誉值这件事情，它是很难被衡量的。那具体你一个艺术家到底成名与否，可能很多时候也是这一个行业去给予的一个，我们不说它是泡沫，嗯、但更多的还是一个口耳相传的一件事情。所以我觉得。这个模糊地带是一直会存在，只是大家要知道，就是有付出要有回报就可以了
2: 。但、就是其实，呃，其实艺术家跟这些机构的关系有点类似于甲乙方。
1: 呃，对，其实就是甲乙方。的就就其实不是甲乙
2: 方，就是甲就是甲乙方，不是像甲乙方，就是甲。对，因为你在合
1: 同上是,是
4: 机构，乙方是艺术家，
2: 是吧？甲方是机构，乙方是艺术家。嗯、那么，在一个甲方统筹的一个状态下，乙、嗯、方如何给甲方正确的传递自己的整个的行为，我觉得这个很重要。就对所以，他其实。经常会有甲方去要求有效果图啊，有具体的一些明细啊，包括有一个时间、时间的一个流程啊。但是,但是甲
4: 方对最后的成品要发工吗？比如说，当然，我一个我我我比如说一个，对我比如说一个设计公司，我设计公司它，比如说它的这个品牌部门会出一个。会有一个想法，对对吧？但是，但是对于艺术来说，他可能，呃，对于这个，他难道你们机构会对整个作品最开始有一个想法或者评估吗？还不是、啊、不、啊，还是让艺术家去发挥，然后做到一个他呃，就是你们能够接受的一个程度就好。但我觉得，因
2: 为机构的对艺术家的邀请，其实就是对对艺术家的一种默许
4: ，就是一
2: 种认可。那么，其实呃，这个艺术家是在。被呃选择，就选中的，那么所以其实呃那前期其实就有一个双方的这样一个认可存在
3: 。啊、你是让我讲一个我觉得很好笑的例子？啊、没有，我刚刚想到你这样你们这样一个问题的来回，我觉得你就是宠物小精灵里的小智，嗯、<笑>现在你已经被天选。狮子了，就是其实机构已经看中你了，他给你这个精灵球，你抓到皮卡丘也好，你抓到小火龙也好，对于他们来说都没有关系。他们看中的是小智你。对，然后其实，在这个过程当
2: 中是一种讨论了，就是到时候机构可以提出，就我们之前说的，机构可以提出建议，就比如说他会认为，呃，你这样做会超支，或者你这样做可能对观众来说，就从机构的角度和从机构的经验的角度，他会给予一些建议，但是最终的呃确认的这样一个权利还是留给艺术家的
1: 。但。但我觉得最重要就是，你还是得要抓到某只宠物小精灵，而不是说你拿着空的精灵球出来
0: 。不，而不是你把精灵球拿回换了一个颜色，说你看我完成任务了。是
2: 的，听起
4: 来也很。所以从艺术家的角
2: 度，他也一定会提供，就需要提供一些更详细或者更专业的，呃，哪怕文本，哪怕图像来证明自己。对，
3: 哎， A、真的不是拉比塔。
1: 你真的不知道彼此。<笑>我觉得是这，我觉得其实其实就拿我更亲身的例子来，就是经验来说，其实也很像。你在你在机构，相当于是你要去去装修，嗯、<笑>对。那么你的艺术家就是你的装修装修公司或者是那个装修人，所以你你需要在前期你给机构说有一个样什么东西，然后我甲方其实是要去监督你的进程，你要你艺术家承诺我要在。某某之前完成这样的效果，至于就是，但至于你是否是一定要一比一、一比一完成效果图，或者是一比怎么样，在这个过程中，大家都是有的商量。但是最重要的就是，大家一定要在这个合同的情况、这个条件下，在那个艺术家要交付这个东西
2: 。因为艺术家一旦认可了展览的发生，那其实艺术家就必须要意识到他自己不是一个人。
1: 就是、他要意识到自己的责任，就他他承担了他要去交付他作品的责任
2: 。所以在艺术行业并没有那么规范化的情况下，其实我们大部分维系的是依靠一种契约精神。嗯、所以艺术家跟机构方都应该呃言而有信吧，在整个这个过程当中才能推动整个的。
1: 对，所以另一方面就是想要大家双方<笑>没,有没有，你推动沙发推动沙发。<笑>所以最后其实想讲的还就是说，大家都要都都还是规范规，还是遵守一些规范的，就是正规一点形式，不要不要再迷信什么模糊啊、口头啊，或者是。就是很迷信的这种东西，或者他应该给我钱，而不是而是要去争取落到把这种东西落成白纸黑字才是保护你权益的
3: ,好的。对，然后我觉得除了这些，我就我们不聊这么严肃的事情了，嗯、就是。艺术家们还可以就是多找几门谋生的手段，其实也挺好的，对不对？比如说冲冲咖啡啦，然后当当老师啊，对，当当老师、啊、去机构工作一下啦，对不对？然后试着接接摄像的活啊，去机构工作一下啊，对不对？我觉得偶尔端茶倒水啊，这样就是。那就太惨了<笑>。<笑>啊、没有，我是觉得，总之了解一下整个，总之了解一
2: 下整个行业的脉络，到底究竟是什么。对对对，啊、就是
3: ，嗯，既然我们自己的一个艺术产业有自己的一个运转规则，当然我们希望它更健康。但是在它变得更健康之前，我觉得我们还是希望自己活得更舒服。那在这样的一个体制之下，我就希望大家不要太过钻牛角尖吧，就是。我是一个非常喜欢为自己权益发声的人，但是我也希望大家过得开心一点。所以在这个情况下，去学冲一下咖啡也挺好我
1: 还我以为你想说你是个非常喜欢钱的人
3: <笑>啊，对
1: 。<笑>所以我觉得就是最终总结是喜欢钱没什么问题、呃。
3: 我觉得喜欢钱才可以让你更好的去不在意钱吧。对对
1: ,对。因
3: 为你不喜欢钱的话，钱到你面前你会很慌。你喜欢钱的话，钱都嗯，不就是钱吗？花了它就是了
2: 。我相信。可是，可是，难道你没有做艺术的情怀吗？这里做的每一个人可能都有做艺术的情怀吧。所以总的来说，我们还是希望艺术家越来越好
3: 了。对对啊，所以我就是觉得，真的是希望大家越来越好。然后也希望大家发的声都有，就是有回音吧。
2: 对，也希望整个的这种讨论可以让艺术行业越来越规范化。
1: 我们这期节目就到此,到此结束。我们二，我们明年再见。
3: 哎，今、啊、现在已经是二零
0: 二零年，鼠年再见。鼠年好再见，鼠、okay、年再见。我希望鼠年拜拜《Hola Vita》可以回来录电台。拜拜<笑>